0: Herzlich willkommen zum UNITE-Podcast. Wir nehmen heute am 4. Oktober 2023 die Folge 39 auf. Dieses Mal ist es wieder eine deutsche Episode, nachdem die letzten beiden auf Englisch von meiner geschätzten Kollegin Sangita Naya produziert wurden. Mein Name ist Katrin Dippe, ich bin in der UNITE-Unternehmenskommunikation tätig und ich bin Ihr Host für die deutschen Episoden, wie immer mit Support vom UNITE-Podcast-Team. Meine heutigen Gäste bringen überraschend viele Gemeinsamkeiten mit. Beide haben ihre Unternehmen in Berlin gegründet, beide Firmennamen haben eine Verbindung zur Natur, was man in dieser Branche gar nicht vermuten würde, und beide wollen mit ihren Startups die Welt des Einkaufs besser und vor allem einfacher machen. Eine Mission, die ihnen schnell den Ruf der jungen Wilden einbrachte. Herzliche Grüße nach Berlin gehen an Bettina Fischer, Mitgründerin, und Geschäftsführerin von Hive bei. Hallo Bettina.
1: Hallo Katrin, danke für die Einladung.
0: Ebenfalls im Herzen von Berlin befindet sich das Unternehmen Lotse, dessen Mitgründer und Geschäftsführer Henning Hart hier ist. Hallo Henning.
2: Hi Katrin, ich freue mich hier zu sein heute.
0: Ich habe euch ja eben als die Jungwilden im E-Procurement vorgestellt. Seht ihr das auch so? Seht ihr euch selber so? Also jetzt zurückblickend nach den
1: letzten zwei, zwei, ja, zwei Jahren auf dem Markt und ähm, mit Hivebuy würde ich sagen, ja. Also wir sehen einfach aktuell, dass ähm, bisherige Tools oder auch, der, auch Einkäufer, Einkäu Einkaufsbereiche teilweise sehr eindimensional sind. Und es kommt halt oft mal rüber im Sinne von, ja, das haben wir immer schon gemacht. Und wir versuchen gerade bei der Entwicklung von Hivebuy ähm, alles erst einmal zu hinterfragen und einfach zu überlegen, was wäre eigentlich die optimale Lösung oder der optimale Prozess, ohne dass jemand noch zusätzlich Arbeit hat und eigentlich alles automatisch stattfinden kann?
0: Henning, wie geht es ja, dir damit, junger Bilder? Ich
2: kann dem nur mhm. beipflichten. Bei auch wir haben auch von Anfang an, aber auch schon äh, nicht nur jetzt in Hindsight, sozusagen Retrospektive, äh, das so gesehen. Auch von Anfang an dachte wir schon, ja, es gibt so viele Tools und Lösungen, die es seit 20 Jahren auf dem Markt gibt ähm, und mit denen schon immer gearbeitet wurde, so wie Bettina das auch gerade meinte. Und da war auch schon unser Ansatz und es ist auch nach wie vor, eben das mal neu zu denken und anders zu denken, als es vielleicht immer gewesen ist. Und ich glaube, auch die letzten Jahre, sowohl bei Heifer als auch bei Lotse, geben uns da recht, dass da echt viel Bedarf für ist auch. Und einfach mal Dinge zu hinterfragen und anders zu machen.
0: Bevor wir über dieses Andersmachen sprechen, ähm, ich würde gerne erstmal verstehen, was ihr eigentlich tut. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es doch ähm, Zuhörende gibt, die das eben noch nicht kennen, die nicht wissen, wer hive und lotze sind. Ähm, Bettina, ihr redet immer von der smarten Lösung. Was ist denn eure smarte Lösung? Und ich habe auch gelesen, ihr wollt es von Anfang an richtig machen, damit das Chaos am Ende nicht erst entsteht. Was, was tut ihr?
1: Wir sagen immer, dass wir das Einkaufssystem für Nicht-Einkäufe sind und geben einfach so Mitarbeitenden die Möglichkeit, Bestellbedarfe zu äußern, ohne dass sie jetzt nochmal ein neues Tool oder sonst was nutzen müssen. Das heißt, also wir legen auf drei Dinge Wert. Das muss super einfach zu bedienen sein, weil wenn jemand irgendwie alle zwei, drei, vier, fünf Monate was bestellt, dann geht es jetzt nicht, dass die Person sich dann erstmal mit einem neuen Tool oder mit einem weiteren Tool auseinandersetzen muss. Und deswegen braucht HalfBay auch keine, keine Schulung und ähm, jeder kann es direkt nutzen. Zweitens ist uns wichtig, dass alles immer in die täglichen Prozesse integriert werden kann. Das heißt also, die Freigaben finden in Microsoft Teams statt oder in Slack. Gleichzeitig haben wir aber auch über 300 Kataloge angebunden, sodass die Mitarbeitenden eigentlich so eine Home-Shopping-Experience haben und es für die gar nicht so aussieht, dass würden sie nochmal ein weiteres Tool nutzen. Und zu guter Letzt geht es uns darum, dass wir keine Implementierungsprojekte machen wollen. Das heißt, ähm, Ihr könnt euch ja vorstellen, dass gerade wenn man in ERP-Implementierungen und so weiter denkt, dann kann man direkt mal so sechs bis zwölf Monate mindestens einplanen. Wir ähm, haben HiveBuy so konzipiert, dass man das eigentlich innerhalb von zwei, drei Stunden direkt live nehmen kann, inklusive der Integration in andere Ko äh, Kataloge wie zum Beispiel
0: Unite, aber auch ähm, ERP-Systeme. Und Henning, was, was kann eure Plattform? Ihr, ihr wollt keine Murks-Banfen mehr. Für alle, die die Banfen nicht kennen, das sind die Bestellanforderungen. Wie macht ihr ja, das? Der,
2: danke. Ja, der, der Satz, keine murks mehr, der ist irgendwie hängen geblieben. Den hatten wir irgendwann mal auf einer Messe, äh, groß auf einem Plakat. Wir haben nämlich tatsächlich diesen Satz mal gehört von einem operativen Einkäufer in einem, in einem Vertriebsgespräch. Wir kriegen so viel murks ähm, und dagegen wollen wir angehen. Und Murksbanfen sind äh, ja Bestellanforderungen, die eben von schlechter Qualität sind. Das haben wir so oft gesehen in Gesprächen mit Einkäufern, Einkäuferinnen, ähm, aber auch Fachbereichen, die sagen: Ja, irgendwie unsere, die Art, wie wir Einkaufsprozesse anstoßen, was wir da informativ reingeben, die Qualität ist einfach sehr schlecht, was da irgendwie rauskommt. Und ähm, das, ja, das ist irgendwie im Endeffekt, wofür Lotus steht, dass wir diese Qualität der Einkaufsanforderungen erhöhen wollen. Ähm, wir sind damit so ein bisschen der Concierge für den Einkauf, ähm, um eben für den auch für den Bedarfsträger eine super leichte Erfahrung zu schaffen, um Einkaufsprozesse anzustoßen und schlussendlich aber auch dem Einkauf zu helfen, dass mit diesen Stellanforderungen wirklich gearbeitet werden kann und ich nicht als operatives Einkaufsteam einfach nur umsetze von Stellanforderungen zu Bestellung und mein Wertbeitrag irgendwie sehr prozessual ist. Das heißt, wir sind im Endeffekt ein Workflow-Tool. Mit dem man vorne auf Bedarfsträgersicht, also alle, die irgendwie beschaffen in der Organisation, seine, seinen Bedarf sehr einfach spezifizieren kann, man in die richtige Richtung gelenkt wird, man Folgefragen gestellt kriegt, so ein bisschen so ein Frage-Antwort-Spiel und sich dann ein Workflow daraus auch bildet, wer muss genehmigen, wer muss vielleicht noch Informationen beisteuern und wer muss vielleicht schlussendlich das Thema freigeben, sodass der Einkauf ja, sein Werk verrichten kann.
0: Eure Motivation bei Gründung war ja ähm, für euch beide, dass ihr gesagt habt... Es gibt irgendwie echt so viel Unannehmlichkeiten und, und, und Komplexität äh, beim Bestellen, beim Einkaufen. Ähm, das wollt ihr anders machen. Lasst uns mal noch ein bisschen tiefer gehen und mal ein paar Beispiele bringen. Ähm, für alle die, die eben auch in dieser Welt nicht jeden Tag unterwegs sind. Was ist denn der Ärger? Also was, was wir haben jetzt gehört, irgendwie es muss schnell gehen, es soll einfach sein. Aber was genau ähm, erwartet da Nutzende jeden Tag, wenn sie eben kein cooles Tool haben?
2: Ja. Vielleicht, um so kurz anzusetzen an, an, an unserem Anschlusspunkt, es ist oft so eine One-Size-Fits-All-Lösung, die heute implementiert ist, mit den eher, wie wir auch schon gesagt haben, nicht den jungen, wilden Systemen wie uns, sondern so den alten, etwas behäbigeren, die nicht unbedingt die Anforderungen von verschiedenen Fachbereichen, von verschiedenen Prozessen flexibel, denen nicht flexibel nachkommen können und ich dadurch entweder als Bedarfsträger auf eine super komplexe Maske zum Beispiel stoße, von der eigentlich nur drei Felder für mich relevant sind oder drei Fragen. Oder ich eine komplexere Anfrage habe, aber das Tool so aufgebaut ist, dass das überhaupt nicht ab abbilden kann, was ich eigentlich alles hier definieren muss. Und alles in einem großen Textfeld am Ende landet und damit dann auch wieder nicht vernünftig gearbeitet werden kann. So, und das ist so ein großes Problem, was wir sehen. Die Flexibilität ähm, der Lösungen, die heute implementiert sind, ähm, ob es ERP-Systeme sind, über die Einkaufsprozesse abgewickelt werden oder ob ähm, es E-Procurement-Systeme sind, das, die klassischen, das nimmt sich da ehrlich gesagt äh, nicht so viel in unserer Erfahrung. Aber Bettina, da kannst du sicherlich gleich auch noch ein, zwei Sachen zu sagen. Ähm, und das ist schon so ein, ein großes Problem aus Systemensicht, würde ich sagen. Und das Zweite vielleicht ganz kurz. Der Einkauf ist so ein bisschen ja, in so einem Sandwich, äh, würde ich sagen. der wird so von allen Seiten zusammengedrückt. Ähm, von den Bedarfsträgern, die halt irgendwie beschaffen wollen und eigentlich Egal wie, Hauptsache es geht schnell und gut und gleichzeitig, äh, aber natürlich wird äh, der Einkauf auch irgendwie von, von der Buchhaltung äh, zusammengedrückt, die irgendwie sagen, hey, wir brauchen saubere Daten, damit wir Rechnungen vernünftig äh, matchen können, damit wir die zahlen können und so weiter. Und schlussendlich natürlich auch noch von, von der IT, die irgendwie sagt, boah, ist aber alles komplex hier mit euren Einkaufssystem. Also der Einkauf ist da so ein bisschen, der wird geschröpft von allen Seiten, wenn man so möchte, nach wie vor.
1: Ja, also ich kann es nur vollkommen unterstützen. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Finanzbereich. Das heißt also gerade, was, was der Henning gesagt hat mit der Buchhaltung, das ist genau mein Thema gewesen. Das heißt, ich habe früher unter anderem bei Zalando und bei Lidl Einkaufsprozesse und Kreditorenprozesse, also die Buchhaltungsseite danach, optimiert. Und was wir halt immer hatten, waren so Themen wie, ist das jetzt... Soll das wirklich durch die Person freigegeben werden? Ist es im Budget? Warum wurde das überhaupt gekauft? Oder wer hat denn das schon wieder gekauft? Das waren alles die Fragen, die am Ende des Tages immer dem, der Buchhaltung auf die Füße gefallen sind. Und deswegen haben wir angefangen, gemeinsam mit dem Einkauf Hand in Hand einen, äh, Projekte auszurollen und ähm, Vereinfachungen auszurollen und daraus auch dann tatsächlich, tatsächlich dann halfbar zu entwickeln, um das alles zu optimieren und zu vereinfachen. Weil wir sehen einfach auch, dass wenn wir ähm, genau diesen Schritt hinten raus sauber haben wollen, müssen wir vorne anfangen. Und das ist vielleicht auch gar nicht der Einkauf, sondern das sind, ähm, das kann die Marketingabteilung sein, das kann die Personalabteilung sein und so weiter und so fort. Und hier ist es für uns oder hier sind für uns eigentlich gerade die, die ähm, Punkte, in, der, in denen die Unannehmlichkeiten starten. Bedeutet also, was wir jetzt eigentlich auch gerade sehen ist, und damit schneide ich mir vielleicht auch ins eigene Fleisch mit der Aussage, ähm, dass viel zu viele Tools für die Bedarfsanforderer herumschwirren wisst ihr also man hat irgendwie ähm, sag, lass uns mal bei dem Marketing Beispiel bleiben man hat irgendwie sein LinkedIn mit dem man mit dem man arbeitet dann hat man vielleicht noch ein Canva einen Photoshop was auch immer und dann kommt vielleicht jetzt noch ein Einkauf und ein Einkauf auf dich zu und sagt ja okay du musst jetzt noch das und das Tool nutzen weil damit haben wir hinten raus weniger weniger ähm, Probleme und so geht es ja in jeder einzelnen Abteilung und für uns ist es einfach das große Ziel dass die Person die jetzt beispielsweise im Marketing sitzt einfach bestellen kann, ohne dass sie jetzt denkt, oh shit, wie, hat das noch, wie ist das nochmal gewesen? Wer hat das nochmal gemacht? Hm, ich muss jetzt, glaube ich, jemanden anrufen. Als kleine Anekdote, ich habe ähm, früher, wie gesagt, bei Zalando gearbeitet und wir hatten eben auch ein E-Procurement-Tool. Und das, das Ding, das war für mich so schwierig. Vor allem, wer kennt auch seine Kostenstelle im Unternehmen? Und ich habe im Finanzbereich gearbeitet. Aber das war irgendwie für mich so schwierig, dass ich gewartet habe, bis irgendein Kollege oder eine Kollegin was bestellt hat, um dann meine Bestellung noch mit reinzusneaken, damit ich es nicht selber machen muss. Und das ist doch die Art und Weise, die wir auf jeden Fall nicht in einem Unternehmen haben sollten.
0: Du sprichst mir sehr aus dem Herzen, Bettina. Das ist quasi ein Life-Case, allerdings kein aktueller, sondern ähm, einer, den ich ähm, selber so erlebt habe, als ich beruflich gestartet bin, Anfang der Nullerjahre. Und ich erinnere mich sehr gut daran, ich brauchte so banale Sachen halt, so Bürosachen, also nichts nichts Ausgefallenes. Und ähm, da gab es diese Kollegin mit der Macht, bei der man dann bestellen konnte. Die wusste, wie es geht und die machte dann ihr großes äh, weit bekanntes System auf und ähm, das war immer so ein bisschen magisch, aber man war eben auch abhängig und äh, ich habe immer gedacht, wow, wie, wie großartig, dass sie das kann und eigentlich ist ja vermutlich euer Anspruch, darum geht es jetzt gar nicht, also man soll es machen können, aber man soll eigentlich ja vermutlich gar nicht mehr weiter darüber nachdenken. Ne?
2: Das soll eigentlich gar kein Prozess mehr sein an sich. Ja. Der, über den man gesondert nachdenken muss. Und das finden wir auch heute immer noch, Frau Katrin, was du sagst, dass es Unternehmen gibt, in denen gibt es dann pro Bereich, pro Abteilung eine Person, die sich dann in Anführungszeichen damit auskennt und weiß, wie man das macht. Und, äh, und entsprechend müssen alle zu der Person hingehen, wenn dann mal irgendwie was wenn, wenn was beschafft werden muss. Und da geht es ja nicht nur um, ich nenne es mal Standardbüroartikel, ähm, die, die ja noch... Relativ einfacher mittlerweile sind, aber, aber auch komplexere Sachen, wenn man wirklich mal was spezifizieren muss, eine Dienstleistung spezifizieren muss und wirklich auch auf Kommunikation mit dem Einkauf angewiesen ist, um das vernünftig zu machen. Das darf halt nicht so schwierig sein.
0: Ihr seid ja Hive bei und Lotse ähm, Partnerunternehmen von Unite. Wir haben uns also gegenseitig gefunden, ähm, weil wir miteinander was tun. Ähm, möchtet ihr mal beschreiben, was wir da genau mit euch machen und ihr mit uns, warum wir äh, ja partnern und ähm, was dann letztendlich natürlich der Vorteil äh, auch für die, für die Kunden ist. Ähm, Henning, magst du mal anfangen?
2: Gerne. Ja, wir nutzen ähm, eure äh, Schnittstellen, um alle Kataloge und äh, hinterlegten ähm, Verträge, Preise, die, die eure Kunden und die auch unsere Kunden eben bei euch auf der Plattform ähm, hosten auch in Lotse nutzbar zu machen. Das heißt, wenn ich hatte ja gesagt, wir sind so ein bisschen der Concierge für den für den Einkauf oder für Einkaufsprozesse. Das heißt, wenn ich als Bedarfsträger meine Anfrage starte, dann wird automatisch im Hintergrund durchsucht, Moment mal, gibt es da nicht irgendwas über Unite, äh, sprich bei ähm, Händlern oder Produzenten, mit denen wir schon ähm, ja, Kataloge im Endeffekt äh, vereinbart haben? Was nicht jetzt bevorzugt beschafft werden sollte, von wo wir nicht beschaffen sollten, direkt, von wo wir direkt beschaffen sollten. Und das haben wir direkt in unseren Prozess integriert, sodass es für den Bedarfstriger auch wieder maximal transparent ist, hey, ich fange an, was eine Anfrage zu starten und kriege direkt die Vorschläge, sollte es denn welche geben? Und euer Sortiment ist ja insgesamt recht groß, kann man ja sagen. Das heißt, da gibt es eigentlich ja auch in vielen Fällen dann was, sodass so ein klassischer Beschaffungsprozess mit einer Bedarfsanforderung und so weiter, dann eigentlich schon oft auch abgebrochen werden kann. Man sagt, ja, wir haben hier was über Unite und zack, das Ding ist fertig.
1: Wir nutzen es ein bisschen anders. Für uns ist halt wichtig, dass die Mitarbeitenden in ihren bestehenden Shopping-Verhältnissen bleiben können. Das heißt, also wenn die jetzt zum Beispiel bei Mercateo oder Unite was bestellen, dann soll das einfach so aussehen wie immer und jetzt nicht noch mal davor äh, ein weiterer Prozess in einem anderen System angestoßen werden. Also Stichwort Einfachheit für die Leute, die am Ende des Tages die Bedarfsanforderungen stellen und nicht diejenigen, die dann einkaufen. Ähm, und was wir halt, ähm, oder wie wir da Unite angebunden haben, ist, dass die ähm, Nutzer direkt in den Unite Shop im Unite Shop starten, ihren Warenkorb befüllen und danach wird dann alles direkt in Hive bei weitergeleitet. Die Freigaben erfolgen dann ähm, vordergründig über Microsoft Teams und so weiter. Und der Einkauf hat die, den Vorteil, dass am Ende des Tages alles in, unter Kontrolle ist, also alles ausgewertet werden kann und so weiter. Aber ähm, unsere Person, die am Anfang die Bestellanforderungen oder den Bedarf hat, ähm, eigentlich gar nicht richtig merkt, dass sie überhaupt noch mit einem anderen Tool arbeitet.
0: Ihr seid ja jetzt in vielen Unternehmen mit vielen Kunden unterwegs und habt da sicher einen guten Überblick. Wie ist denn so eure Einschätzung, was so die nächsten Jahre angeht? Also wie wird sich wie wird sich Einkauf, wie wird sich Beschaffung ähm, verändern? Wird es alles schneller, dynamischer, unübersichtlicher? Ihr hattet ja schon angesprochen, ähm, definitiv mehr Tools auf dem Desktop. Also so geht's mir auch. Ähm, die Covid-Zeit hat uns allen irgendwie digitales Arbeiten ermöglicht und damit natürlich auch ein bisschen ja. mehr ähm, einfach auch ähm, Tools gebracht. Ähm, aber es sorgt eben auch für, ja, auf jeden Fall, wie ihr sagt, für Unübersichtlichkeit. Ist es das, was den Einkäufer erwartet? Schneller, dynamischer, unübersichtlicher, vielleicht auch sogar unzuverlässiger?
2: Ich glaube schon, dass, ähm, wie, wie in allen Bereichen, sich sowohl die Einkäufer, Einkäuferinnen, natürlich auf irgendwie Veränderung einstellen müssen, aber das, das war ja auch schon immer so. Ich glaube, die Rate der oder die Geschwindigkeit der Veränderung, die ist vielleicht ein bisschen hochgegangen und auch, was man plötzlich mit irgendwie Tools, die man auch mal selber ausprobieren kann, alles schon erreichen kann. Also wie viele Leute ja heute schon mit ChatGPT einfach ein bisschen rumspielen und sich da ein paar Dinge einfach mal schnell zusammenschustern und optimieren für sich selber, ohne dass das jetzt irgendwie im Konzern implementiert ist. Also ich glaube deswegen, das wird alles, ein bisschen schneller. Ich sehe so zwei Trends so in der mittelfristigen Zukunft, die jetzt aber primär auch für den indirekten Einkauf, glaube ich, sind, weil das ist halt primär, wo wir auch spielen. Zum einen, dass sich, wie Bediener es auch schon ein bisschen gesagt hat, so die, die Nutzung von Tools für den, für den herkömmlichen Nutzer schon konzentrieren wird eher, als dass es breiter wird. Und zwar auf, ja, auf Chat- und Kommunikationstools, wir sehen, dass Microsoft Teams, was ja bei den meisten mittelständischen bis großen Unternehmen Standard ist, ähm, einfach viel, viel wichtiger wird durch die Möglichkeiten, die man dort auch hat, eigentlich Apps zu integrieren, Chatbots zu integrieren und eigentlich jeden Prozess auch dort durchzuführen. Ähm, und das Zweite natürlich schon, dass ähm, durch ähm, large Language Models und äh, Generative AI, wie beispielsweise durch ChatGPT, aber da gibt es ja auch äh, viele andere Beispiele, es dann doch wieder möglicher wird, so ein bisschen unstrukturierter zu arbeiten ähm, und auch mit unstrukturierten Informationen und so sind natürlich nun mal viele Informationen, die so der Mensch kommuniziert und verarbeitet, merkt man ja auch hier, äh, wenn wir sprechen, ähm, dass äh, dass das dann, ähm, dann doch verarbeitet werden kann von Systemen und natürlich hilft irgendwie menschliches Verhalten zu imitieren ähm, und ja, beispielsweise einen Bedarfstäger eine Hilfe zu schaffen, wo früher man hätte jemanden anrufen müssen im Einkauf oder einen Lieferanten, der einem hilft beim Spezifizieren von irgendwas, was heute vielleicht dann ähm, die AI schon leicht unterstützen kann. Also das sind so die zwei Themen, die ich sehe.
1: Also ich sehe noch ein drittes Thema und zwar ähm, geht es auch im indirekten Einkauf, also Einkauf von Nichthandelsware oder Nichtproduktionsware, um das Thema Nachhaltigkeit. Also wir sehen das im Rahmen natürlich, das hat jetzt mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz begonnen, aber es werden jetzt in der nächsten Zeit noch weitere gesetzliche Herausforderungen kommen, die natürlich auch im Einkauf landen. Das es sind vielleicht auch so Themen, die nur marginal den Einkauf betreffen, wie zum Beispiel das Thema E-Rechnungen. Aber wir müssen einfach schauen, dass ähm, wir als Softwareanbieter den Unternehmen die Möglichkeit geben, dass sie relativ schnell und einfach ähm, auch ihren Einkauf und den Einkauf ihrer ähm, indirekten Produkte nachhaltig gestalten können. Das heißt also, wir sehen zum Beispiel United hat extra nachhaltige ähm, Lieferantenkataloge und so weiter. Und hier legen wir einen ganz großen Wert drauf, weil wir einfach sehen, es geht nicht nur um darum Geil ist geil und billiger ist das Wichtige, sondern es geht einfach darum, dass wir wirklich einen ähm, Planeten, Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochformuliert, hoch, äh, aber es geht einfach darum, dass wir was hinterlassen, was ähm, nachhaltig und ähm, wir mit einem guten Gewissen unsere, den zukünftigen Generationen zur Verfügung stellen können.
0: Ja, also das Thema ist definitiv auch bei uns schon gelandet, ähm, wie ihr ja auch sehen könnt und da sind wir dabei, zusammen eben mit, mit unseren äh, Lieferanten, mit unseren Kunden ähm, genau auch das auszuarbeiten, was denn da auch in Zukunft benötigt wird. Also auf jeden Fall Transparenz. Und eben dann äh, hoffentlich irgendwann auch mal eine ganz normale Anforderung, die man stellen kann. ja, Also dass ein, ein Artikel nachhaltig nach verschiedenen Kriterien gesucht und auch gefunden werden kann und dann eben auch gekauft äh, und vielleicht auch bevorzugt gegenüber einem anderen äh, werden kann. Das ja. ist das Ziel. Genau, Und wir sehen okay. halt auch
1: gerade, was in diesem Nachhaltigkeitsthema ähm, für mich echt ein großes Problem ist, in Anführungsstrichen ist, ist, dass eigentlich viele jetzt oder viele neue Technologien sagen jetzt, also machen jetzt quasi eine ähm, Datenbank oder eine Erfassung der wichtigen Informationen, sagen wir mal, die der irgendwie Lizenzen, Zertifikate und so weiter. Aber am Ende des Tages wird es überhaupt nicht in den operativen Prozessen mit inkludiert. Und genau da sehe ich unsere Verantwortung, dass wir diese nachhaltigen Produkte und so weiter wirklich ähm, von Anfang bis Ende mitsourcen können und unseren Unternehmen zu, oder unseren Kunden zur Verfügung stellen können.
0: Ja, zumal ja auch der, der Einkauf da den größten Hebel hat im Unternehmen. Also, wenn nachhaltig, dann sind das die, die das Thema auch treiben. Ne? Genau. Ihr hattet angesprochen, KI ist also nicht nur ein Trend, ja, geht auch nicht mehr weg, sagen wir immer. Die ist einfach da, ähm, künstliche Intelligenz, und ihr setzt sie natürlich auch schon ein. Ähm, könnt ihr mal ein bisschen noch ähm, genauer erzählen, wie ihr das tut? Und ähm, also, vielleicht ist das ja auch. Total selbstverständlich mittlerweile bei euch, bei euren Kunden vermutlich eher dann vielleicht noch nicht. Was, was erlebt ihr da gerade?
2: Ähm, ich ich würde sogar sagen, wir sind manchmal sogar überrascht, wie weit okay. unsere Kunden da selber auch teilweise schon sind. Vielleicht nicht unbedingt in einer konzernweiten Implementierung, aber vom eigenen Denken und von den Ansätzen, die, die selber auch in den Unternehmen entstehen. Es kommt natürlich immer darauf an, mit wem man da spricht, und mit welchem Bereich und wie relevant die Themen auch für für die entsprechenden Personen sind. Aber wir sind da echt oft auch positiv überrascht. Ähm, zumindest, wie sich mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Ne, das, äh, das ist schon echt toll. Ähm, für uns, du hast es ja selber gesagt, hatten keine Murksbanfen äh, mehr, ist natürlich das irgendwie... Ja, ein Segen, irgendwie mit, mit AI auch äh, Dinge entwickeln zu können, ähm, die dabei helfen, äh, Murksbanken eben die Anzahl zu reduzieren und die Qualität von Banden generell zu erhöhen, ähm, weil wir wirklich durch äh, die Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, ja quasi einen, einen Einkäufer oder einen Einkäufer teilweise. Mimiken können, was denn für Fragen kommen würden, wenn jemand eine bestimmte Anfrage an den Einkauf stellen würde, was denn für Folgefragen werden, was kann, kannst schon Daten aus System ziehen und sagen, ja, ist es eher in die Richtung oder eher in die Richtung. Und wenn das System dann über die Zeit lernt, eben wirklich zu helfen, Anfragen qualitativ besser zu machen. Und damit am Ende auch wieder den operativen Einkauf zu entlasten, damit der das Team die Teams sich auf, auf ja, andere wertschöpfende Aufgaben fokussieren können. So, und da sehen wir es einfach heute schon ganz stark beim Bedarfsträger eben diese Qualität zu verbessern und schlaue Fragen zu stellen einfach.
1: Genau, also wir nehmen auch da den, den Bedarfsträger an die Hand und führen ihn durch den Prozess. Ähm, das beginnt einfach schon im Kleinen, dass wenn zum Beispiel jemand sagt, dass er eine neue Tastatur braucht, dann checken wir die Kataloge und schauen, ob es da nicht vielleicht schon ein präferiertes Modell gibt, ob es ein nachhaltiges Modell, also ein ähm, Modell gibt, das irgendwie auf Basis von Nachhaltigkeit und so weiter gesourced wurde oder auch, das einfach präferiert vom Einkauf ähm, zur Verfügung gestellt werden soll. Und das, ähm, da sind wir zum einen schon dabei, da ähm, KI zu ein, oder beziehungsweise wir nutzen KI eigentlich schon sehr lange. Deswegen ist es für mich tatsächlich aktuell so ein Punkt, wo ich mir denke, das ist jetzt gerade in aller Munde, aber eigentlich. Wenn ihr euch jetzt so die Startup-Welt anschaut, dann ist es für uns jetzt alles nichts Neues. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, wir nutzen das da jetzt schon relativ lange. Und Woran wir gerade arbeiten, ist, dass wir auch die Language Models nutzen, um dann nicht Einkäufer mehr mit dem Einkauf zu verbinden und dort auch die Art und Weise, wie Freitextbestellungen und Ähnliches formuliert werden, besser und auch einfacher zu formulieren.
0: Ja, Spannend. Ich, ähm, ich gebe öfter den Gästen, ähm, bei denen es passt, weil sie sich eben viel mit Projekten und äh, Kunden beschäftigen, die Gelegenheit mal zu sagen, was würdet ihr denn gerne eurem typischen Kunden und Kundinnen zurufen?
1: Also was ich mir im Allgemeinen von den Unternehmen wünschen würde, ist, dass sie klarer wissen, was sie möchten. Also nicht im Sinne von, dass sie direkt alle Funktionalitäten im Detail ausgearbeitet haben, aber dass sie, wenn sie ähm, in, in Projekte gehen, ihre Ziele klar definiert haben. Im Sinne von, ich möchte meinen ähm, indirekten Einkauf um x Prozent ähm, verschnellern oder ähnliches. Äh, und gleichzeitig geht es mir darum, dass die Unternehmen weniger Angst haben sollten sondern, und mehr Mut zeigen würden, Dinge zu versuchen. Also zum Beispiel sowohl, ich schätze, Lotse als auch wir, wir haben ein Pricing, was relativ flexibel ist. Das heißt, man kann es auch einfach mal drei, sechs, zwölf Monate probieren und danach geht man halt wieder raus. Was, ist, was hat man denn großartig zu verlieren? Ich habe immer den Eindruck, dass bei Unternehmen oder ich bei vielen Unternehmen den Eindruck, dass da immer irgendwie eine Beförderung oder ein Riesenprojekt dahinter hängt. Aber eigentlich geht es darum, dass man den Kern und das Problem löst und jetzt nicht nochmal irgendwie einen riesen Case bauen muss, um sich dann irgendwie selbst im, im Unternehmen zu, ähm, zu ähm, validieren und irgendwie zu, zu, äh, zu, zu manifestieren.
0: Es ging für mich so ein bisschen nach, nach, nach ähm, ja, einfach dem Wechsel äh, in, in, im Mindset. Ne? Also ähm, dieses Ausprobieren und dann einfach sich mal trauen und vielleicht auch einfach wieder einen Fehler korrigieren oder, oder anders weitermachen? Also
2: manchmal hat man natürlich schon schnell irgendwie ein Gefühl, wenn man mit einer Gruppe ähm, spricht in einem, in einem Call, ja, kann das hier was werden oder nicht? Und manchmal äh, sagt man so, naja, ich glaube, das, das wird irgendwie nichts. Aber oftmals hat es auch nichts mit nur der Generation oder dem Alter zu tun. Und das ist oft auch, glaube ich, nicht so ein, ja, es ist eben dann doch teilweise eine individuelle Einstellung dazu, wie zumindest mal wie offen ähm, ähm, Leute sind gegenüber einer Veränderung oder einem Versuch, ähm, mal was auszuprobieren, aber dieses Thema ähm, Mindset Switch, das ist natürlich das Schwierigste, was man irgendwie in der Organisation vollziehen kann, weil das fängt im Endeffekt ganz oben an und ähm, oftmals sind ja die Leute, mit denen wir dann über eine Implementierung sprechen oder über ein, <lacht> über ein Projekt, über einen Piloten, über, ein, äh, über eine ja, Notze, äh, nicht ist nicht der CEO, ähm, sondern ähm, irgendwo zwischen äh, Bereichsleiter Einkauf und ähm, Teamleiter, äh, indirekter Einkauf vielleicht. Ähm, und es ist schwierig, dort den, den Mindset-Shift so zu starten. und Weil wenn du in, de, in dem Konstrukt eben bist und du hast das Gefühl, ähm, das ist hier nicht so wertgeschätzt, wenn ich mal was ausprobiere oder das wird nicht honoriert und es muss ja keine Beförderung sein, sondern einfach nur, dass das irgendwie dass da positiv drüber gesprochen wird und dass da vielleicht auch tolle Ergebnisse rauskommen können oder dass alle auch mal einfach was lernen ähm, aus so einem Projekt, ähm, dann ist es, glaube ich, schwierig. Deswegen, das kann man jetzt nicht so einzelnen Leuten irgendwie, finde ich, sagen, ja, ändere mal dein Mindset ähm, und probiere einfach mal aus. Ähm, weil wenn meine KPIs in dem Unternehmen als jetzt, also, was ich Teamleiter XY, einfach nicht so gesteckt sind, dass ich, dass das irgendwie honoriert wird, dann ähm, ist es, glaube ich, schwierig, das auf so einer individuellen Ebene zu ändern. Was ich heißt, finde was auch, äh,
1: sorry, sorry, ganz kurz, um da noch was zu ergänzen, ich finde, das hat auch gar nichts mit den Generationen per se zu tun, sondern das, hat, das ist einfach ein Thema, was wir schon seit Jahrzehnten besprechen und das ist Fehlerkultur. Man muss tolerieren, wenn auch mal was vielleicht in die Hose geht oder wenn auch mal vielleicht was nicht 100% genau dem ähm, das erfüllt, was man am Anfang, wie man das Projekt gestartet hat. Und dieses Thema Fehlerkultur, das kann jemand sein, der oder das kann jemand, der Mitte 60 ist und vielleicht noch gar nicht dieses Unternehmen gewechselt hat oder sowas 1A kann, aber es kann auch jemand sein, der in der jüngeren Generation ist. Das ist einfach die Art und Weise, wie man die Dinge sieht und angeht. Und ich glaube einfach, man braucht da Mut und die
0: Positivität, was Neues zu schaffen. Das heißt, ihr sagt beide gar kein Generationsthema unbedingt, sondern vor allem ein Kulturthema. Und ihr trefft dann re relativ schnell dann auch mit euren Projekten auf den, auf den Kern einer Unternehmenskultur.
2: Das geht so schnell. Also das merkt man in der Regel, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das merkt man in der Regel nach ein, zwei Calls ähm, oder Gesprächen, ob das Natürlich darf man so nicht seine Entscheidung irgendwie treffen. Ne? Wenn man merkt, okay, das wäre eigentlich voll der gute Business Case für das Unternehmen und auch irgendwie für uns, dann sollte man natürlich irgendwie erstmal weiterschauen und gucken, wo man hinkommt im Prozess und nicht auf so ein Gefühl sich äh, verlassen. Ähm, aber wir haben das ausgewertet, äh, so aus der vergangenen, äh, äh, aus der Vergangenheit. Und da ist doch schon eine hohe Korrelation so zwischen diesem Gefühl, dass man noch ein, zwei Gesprächen hat und dem, was dann passiert auch.
0: Spannend, ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke euch herzlich für eure Zeit und freue mich, dass ich Loze half by und auch Unite mit Mercatio gefunden haben. Das heißt, da haben offensichtlich Kulturen auch zueinander gepasst. Und ja, danke für eure Zeit und habt noch einen schönen Tag in Berlin. Danke dir, Katrin.
2: Danke, Katrin, und danke Bettina. Hat Spaß gemacht.
0: Wir bei Unite finden, nachhaltiges Business braucht starke Partnerschaften. Bei der Integration von Unite hat jedes Unternehmen seine einzigartigen Anforderungen. Um auf alle eingehen zu können, arbeiten wir bereits mit namhaften E-Commerce und E-Procurement Anbietern zusammen. Unter unite.eu/partner erfahren Sie dazu mehr. Rückmeldung zu unserem Podcast gern unter podcast@unite.eu. Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.